0: Vamos lá, Gênesis 1, 1 até o 3. Gênesis 1, 1 até o 3. Eu vou falar sobre esse momento aí de fake news. De é, não vai poder mais, vai ter alguém é, é, vigiando né, as redes sociais, vai ter alguém intimidando as pessoas na rede social, ok? Então vamos lá, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz e houve luz, primeira coisa que eu quero lembrar você, hein? palavras tem poder criativo, criador, palavras tem o poder de criar, a Bíblia está dizendo que o negócio estava feio e Deus, o Espírito Santo de Deus pairava e viu que aquilo estava feio. O que, que ele fez? Ele liberou uma palavra. É de extrema importância a palavra. A palavra rege para o bem e rege para o mal. Você pode ser um líder do bem, vai usar palavras. Você pode ser um líder do mal, também vai ter que usar palavras. Então, a questão da palavra, <risos> por isso é tão disputada. Por que, que a palavra é disputada? Por que, que agora está se levantando um falso medo de fake news? Você já parou para pensar? Por que, que agora está se levantando tanto medo sobre fake news. Primeiro, o alcance das palavras. É, a, a palavra agora, ela, o alcance dela é mundial. Isso que eu estou falando aqui, tem um amigo que eu não conheço, e ele de Portugal está me acompanhando nas redes sociais, está me acompanhando é, nas lives, está me acompanhando nos cultos online. Eu não conheço ele. Ele é lá de Portugal. É um brasileiro que mora lá. Você já parou para pensar quando que nós, nós não, eu, tive condições de pagar um programa de TV ou alguma coisa nesse sentido e é a nossa palavra chegar em Portugal? Ah, mas nem de brincadeira. Mas nem de brincadeira. Então, o problema hoje, antes de falar da fake news, é que a palavra tem alcance. O segundo problema da palavra hoje, para as pessoas que estão assim apavoradas com a palavra, é o confronto. O confronto. Aquilo que você fala hoje tem um alcance e gera um confronto. Ó, o que eu estou falando aqui está tendo um alcance vai continuar tendo um alcance. Pode gerar um confronto. Isso é, sem problema nenhum. Uns podem concordar, outros podem ficar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Outros podem falar, uau, é isso aí mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso. Tá certo. Tá certo. É verdade isso daí. Então, além do alcance da palavra, tem o confronto que a palavra traz. Você está pregando o evangelho aqui, você está falando é, sobre uma vida em Deus, e você vai, você vai passar contra o pecado. E aí alguém que está nos assistindo pode estar tá vivendo aquilo, aquela palavra o alcançou, aquele alcance o confrontou. Pode. Mas para por aí? Não. Porque além do alcance da palavra hoje, além do confronto da palavra, tem o principal, tem a verdade, antigamente se você colocasse num jornal, ou aparecesse num canal de televisão, a menina é, filha do artista tal, está grávida, acabou, ela está grávida, pronto, pode passar 10 anos, eu estou com aquela notícia, agora hoje vai nas redes sociais e alguém diz assim, aquela menina, Filha daquele cara, tá grávida. Ela vai lá nas redes sociais e fala assim, mentira, não tô grávida. Aí ele passa três meses falando, a menina tá grávida, a menina tá grávida, a barriga não cresce. Ele passa seis meses falando, a menina tá grávida, a menina tá grávida, a menina tá grávida, a barriga não cresce. Ele fica um ano, vou até passar, um ano falando. O que, que aconteceu? Caiu no engano caiu na mentira, caiu no descrédito, a verdade, é aí é que está, a palavra tem o alcance, a palavra tem o confronto, mas a palavra agora chega com a verdade, alguém pode aparecer e falar, ah, o jogador fulano de tal, fechou com o um time tal, o jogador do Botafogo fechou com Madureira, o cara vai lá e fala assim... Não, fechei, é mentira... Antes não... Você está assistindo um esporte na TV... Não tem nada de rede social... É o que o cara do esporte fala... Aí ele diz... O jogador do Botafogo assinou com Madureira... Aí você fala assim, Poxa... O jogador do Botafogo assinou com Madureira... A torcida vira contra o jogador... O time fica chateado com o jogador... Sabe o que, que acontece com o jogador ele acaba tendo que assinar porque ele não tem mais clima. Por que que aconteceu isso? Por causa de uma palavra mentirosa que não teve alcance, confronto e verdade. Agora hoje não. Hoje não, ué. Hoje a gente tá aqui falando. Alguém diz assim, ah, eu vi o pastor falando. Ele falou A, E, I, O, U. O vídeo tá aí. Eu vou lá e vou assim, ó, vai lá e assiste o vídeo. Até para pensar hoje o que você fala, ficou difícil. Ah, é, ué. Até para pensar. Você pode tirar uma frase minha, né? Uma frase sem contexto e colocar lá. Pastor Paulo disse A-E-I-O-U. Aí eu vou e falo assim, não, ué. Tá lá o que eu disse. Vai assistir o que eu disse. Aí eu... O cara vai lá assistir, aí tá escrito assim, o pastor Paulo não aprova o A, E, I, o, U. Eu disse o A, E, I, o, U? Disse. Mas e o contexto? Então, alcance, confronto e verdade. A palavra hoje, o maior medo de quem não quer viver na verdade é o alcance, o confronto e a verdade. Vamos para nossa classe. Evangelho. Ó, eu vou contar um testemunho aqui, não vou dar o nome, mas eu vou dar o testemunho do, do ocorrido. Teve um cantor, isso em 2007, 2007, nós convidamos ele para cantar na nossa igreja, cantor famoso, é aí fica aquela curiosidade, mas não posso falar o nome, um cantor famoso, 2007, ele foi para cantar na nossa igreja. Só que ele ia cantar numa outra igreja, dormir na cidade e no outro dia cantar na nossa igreja. Quando foi umas 10 e meia, 11 horas da noite, eu com a minha mulher e meus filhos, fomos comprar um lanche na cidade. Aí, Cruzeiro, 2007. Fomos comprar um lanche na cidade. Pasme! Pasme! eu estou no trânsito, 11 horas da noite, numa cidade do interior, quase ninguém, um carrão, um forró comendo solto, um sertanejo, vidro aberto, o um pau quebrando, sabe quem estava lá dentro? O cara da... o auxiliado pastor, cantor, que estava indo na nossa igreja. Hoje, se uma pessoa vê um cara desse, pega um celular, e eu não sei se eu não faria também não, hein? Eu não vou, pô, não, não vou fazer fake news. Eu não sei se eu não faria. Filmar e falar assim, que bonito, hein, amigo? Você na equipe pastoral do cara, hein? Agora você me faz até ter dúvida se o cara tá nessa ou se é só você. E o carro era do cantor. O carro era do cantor. Isso que não é fake news não, irmão se me espremer, eu falo o nome. Não, não, não me espreme, não. Por quê? Porque é verdade. E eu falei com ele. Eu falei com ele. Falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, você não vai cantar na nossa igreja, não, cara. Sinto muito. Eu sinto muito. Não, esse, esse conjunto da obra aí, eu não consigo olhar agora o cara da sua equipe aí, no seu carro, e o som. Não, eu não consigo. E hoje? Hoje não vai ficar com a minha palavra só Hoje não, você pega o celular, se eu pegasse o celular e filmasse o som, o carro, e falasse, olha aqui, o que está circulando no nosso meio? Era mentira? Não. Mas se não tem a informação, a gente vai levando um monte de gente que de repente está fazendo um monte de besteira, mas a gente não tem a informação. Eu não estou falando sobre sair divulgando coisa ruim. Como diz o T.W. Tosen, nunca passe nada adiante que prejudique alguém. Eu estou construindo uma realidade para você. Eu estou construindo uma verdade para você. Então, o problema hoje do medo da rede social é alcance, é confronto e é verdade. Agora, pensa comigo. As fake news sempre existiram. Sempre existiram sempre, sabe qual é a diferença hoje? é que hoje ela não manipula ela prejudica quem quer manipular, pensa se só eu tivesse um canal de televisão só eu tudo que acontecesse na televisão passasse por mim ia ser perigoso eu não ia eu não ia ser perigoso eu já tentei ter programas em rádios seculares e que quando ficou sabendo que era para colocar um programa de pregar o evangelho a rádio falou, não a gente não deixa essas coisas acontecerem, nós não deixamos esse tipo de programa aqui eles estão errados? Não não é errado, ué. é a filosofia agora você já pensou ter um domínio de tirar todos os programas evangélicos da televisão? Você já pensou nisso? Eu estava para fazer um programa numa rádio secular. Eles disseram, não, a gente não permite programas é, evangélicos aqui. Eu, Tudo bem, obrigado. Não tem a mínima chance? Não, não tem a mínima chance. Pronto. Sem problema nenhum. Ele tem a empresa... A empresa dele não aceita, ok. Mas e se tivesse o domínio de tudo? E se fosse um cristão, o dono da rede de televisão? E ele dissesse hoje, na nossa televisão não vai ter porcaria, não vai ter manipulação, não vai ter essas coisas que atrapalham o povo. O que, que ia acontecer com esse cara? O que, que ia acontecer com esse cara? Estava ferrado, estava lascado. Porque, Ah, é, 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 é legalista, é tradicional, é não sei o quê. Então, não tem problema nenhum a liberdade. O que está sendo colocado em xeque é que a liberdade com a verdade está atrapalhando as fake news. Eu vou repetir. O problema hoje é que a liberdade com a verdade está atrapalhando as fake news, as mentiras. Olha só para você ver, eu li uma frase no livro que dizia assim, a verdade, a verdade dita várias vezes pode se tornar, a mentira, perdão, a mentira dita várias vezes pode se tornar uma verdade. Ela pode se tornar uma verdade na cabeça da gente, mas ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Você quer ver uma coisa? Se eu pegar uma pessoa e falar bem para ela de outra pessoa, ela vai construir dentro dela que essa é uma ótima pessoa, mas ela pode não ser. Se eu pegar uma pessoa e falar mal de uma pessoa, ela vai construir dentro dela que aquela pessoa é uma má pessoa e ela pode ser uma boa pessoa. O que, que é agora que nós temos o poder? A gente vê uma pessoa falar de um candidato, de uma pessoa, de um artista, e logo em seguida a gente tem uma outra informação. A Bíblia diz que quem chega e conta a notícia primeiro, tem a razão até que o segundo chegue e conte a versão dele. Eu cansei de entrar em enrascada pela primeira versão. Eu cansei. Agora, se você não tem a segunda versão... Ué... Você vai ficar com a primeira. Por isso que é perigosíssimo... Olha, eu aconselho você... Pode ser teu filho... Chegar e contar um problema que aconteceu na escola. Você respeita... Você considera... Você ouve... Mas... Dá uma ligadinha na escola... Pergunta para o professor... Pergunta para o diretor... Porque isso aí vai te ajudar. Mesmo sendo seu filho. Agora, eu não quero saber se o canal de televisão A, o canal de televisão B, ou a rádio A, ou a rádio B, ou o cara, o influencer do YouTube, das redes sociais, tem 100 milhões de seguidores. Um trilhão de seguidores. Eu não quero saber. Eu quero saber sobre verdades. E o que eu estou dizendo aqui para você, talvez você possa dizer, ah, mas eu não acredito nisso. Ok, ué, por isso a liberdade. Por isso a liberdade, ué. Glória a Deus pela liberdade de você poder é, contestar. Agora, já pensou você está num lugar aonde a minha, minha opinião se torne verdade e a sua verdade se torne silenciada, já pensou nisso, já pensou nisso, você não poder mais compartilhar alguma coisa com medo de, de pagar um preço muito caro diante da justiça, quem é que vai julgar essas coisas, qual o critério para julgar essas coisas, olha o que, que diz 1 Timóteo, que serve para a gente, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do serviço de Deus na fé. Ora... O intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui tem uma verdade espiritual e tem uma verdade também natural. Existem discussões que são tolas. Existem fábulas que estão se tornando verdade. O oh, meu amado, isso até no evangelho. Todo mundo sabe. Não é porque você dá uma oferta que vai ficar milionário. Olha, se você der essa oferta aqui... Você vai ser patrão. Ah, fake news. Fake news. Porque Deus pode usar a sua oferta... E cumprir um propósito na sua vida. Mas não é todo mundo que dá uma oferta para ser empresário que vai ser empresário. Ué. Também, então, é fake news. Ô, oh, meu amado... Vamos abrir os nossos olhos. Eu não vim aqui defender Deus, porque Deus não precisa de defensor. Eu é que preciso que Ele me defenda. Nós é que precisamos que Deus nos defenda. Meu irmão está na Bíblia. Depois você lê lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Espera aí. Nós não estamos aqui para ter discussão. Nós estamos para ter consciência boa. Eu estou assistindo uma série chamada The Hundred. Apareceu lá um momento lá que tem um chip, que é uma bala que você toma e aquela bala te domina. Aquilo é o diabo que domina a cabeça da gente, os pensamentos da gente. Ei, olha aqui. As mentiras são lançadas e a verdade que tem que correr atrás. As mentiras são lançadas e a verdade que tem que correr atrás. Não, amado. Não, a verdade é Cristo Cristo falou, se vocês quiserem Vocês me sigam Você tem que querer seguir a verdade Porque para você Seguir a verdade, às vezes você vai ter que Pegar a sua opinião e jogar no lixo Eu não posso defender Uma menina que não está grávida E a barriga dela crescer E o neném nascer E eu continuar defendendo Isso é loucura Isso, é, isso, é, isso beira a insanidade Mental eu não posso dizer que uma menina não está grávida, a barriga dela crescer, ela ter o bebê e eu continuar a dizer, não, não, esse bebê não é dela. Esse bebê é mentira. Gente, vamos pensar. A minha ideia aqui é fazer você pensar. Eu não quero que você fique com a minha verdade. Eu quero que você pense, avalie, faça suas escolhas. Manda depois isso aí para alguém, deixa eu falar mal no, no, na, na rede social, eu já estou preparando a igreja, que eu sou pastor, eu, eu, tem gente aqui que eu sou pastor, tem gente aqui que eu não sou pastor. A igreja que eu sou pastor em São José dos Campos e a igreja que eu sou pastor em Cruzeiro, eu estou preparando a liderança, eu estou preparando os membros, que sete montes da sociedade precisam ser ocupados. Um deles é o governo. Então, precisa ter pessoas lá no governo de Deus. Precisa. Olha só, fomos. você lembra, não sei se você vai lembrar, a gente foi bombardeado no segundo turno por fake news. Eu já estava até acreditando. Pô, o, o país vai virar de cabeça para baixo, vai estourar e vai não sei o quê, e vão cortar isso e vão cortar aquilo. Eu já estava até balançando. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ainda não tinha ainda uma, um entendimento para procurar saber sobre política. né? Ficava na hora da eleição Viu o que estava acontecendo. Então é, isso aí acontece com a gente mesmo, a gente vai deixando as coisas. Eu falei assim: espera aí. Agora, vamos ver o que vai dar. Pô, não aconteceu nada daquilo. E eram verdades, verdades. Isso vai acontecer, porque isso já está sendo armado, porque aquilo já está acontecendo. Não aconteceu nada. Pega jornal de 2018 no mês de novembro, é, outubro. em jornais no mês de outubro. E vai lá e toma a sua decisão. Não, é tranquilo. A verdade é uma maravilha, irmão. A verdade, ela não anda nas trevas. Ela ilumina as trevas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acabou. Vai lá, pega lá no Google. Quero assistir jornais do mês de outubro de 2018. Compara as notícias de 2018 com o que estamos vivendo. Compare. Agora, olha só. Eu quero contar duas coisas aqui. Eu não vou falar nome, porque foi lá na minha... Cidade de Cruzeiro, então não vou falar nome, mas eu tive duas experiências com a imprensa, que hoje vai calhar de eu falar, a primeira vez que eu falo isso ao vivo, assim, em público, eu falo na igreja, a igreja sabe, eu vou contar duas experiências, uma em 2006, quando eu fui começar a Igreja Palavra Eterna em Cruzeiro, que hoje se chama Igreja para Sempre, lá em Cruzeiro também vai ficar igreja para sempre, mas o nome, igreja, palavra eterna, um jornal da cidade me procurou e disse assim, ô oh, pastor, estou sabendo que você vai começar uma igreja aqui em Cruzeiro, e tal, já estou vendo as obras, ah, eu sou do jornal tal, eu gostaria de fazer uma matéria com o senhor, eu falei, legal, ué, maravilha, marcamos, ele foi, fez a matéria, depois que a matéria estava pronta, ele falou assim, o senhor vai querer meia página, um quarto de página, um rodapé ou uma página inteira? Eu falei, ué, eu quero uma página inteira, ué. Bem no meião, assim, lindo. O senhor vai querer uma chamada na primeira página do jornal? Sim, eu vou querer, ué. A, a, a chamada na primeira página do avô. Quando eu falei tudo que eu queria, ele falou: tipo assim: é, fica cinco mil, pastor. Eu falei, Peraí, como é que é? É, ué, fica 5 mil. Isso tudo que o senhor quer, uma página inteira, chamada na garra, é 5 mil. O fulano, mas isso não é um jornal informativo? Sim, ué. Ué, mas eu não tenho que fazer propaganda da minha empresa, pagar propaganda? Sim. Ué, mas isso aqui é uma matéria para a cidade, pra sociedade. Não, pastor, mas matéria paga também. Eu vou repetir, matéria paga também. Então não quer dizer que se eu for num qualquer jornal, eu consigo comprar uma página, fazer uma matéria, ué, se o senhor for assinar lá embaixo, pode, qualquer um que você quiser. Eu falei, não, então eu não quero isso não. Então aí, deixa eu pensar. Até comprei depois. Porque eu falei, pô, tem que comprar, não, ninguém vai fazer nada. É prop... Então tem a propaganda que a gente está acostumado a comprar. Eu comprei muita propaganda da empresa que eu tinha. Mas tem a matéria que você compra também. Você vai lá, pega um espaço e põe lá o que você quiser. A segunda experiência que eu tive com a empresa, de, com a imprensa, foi em 2010. Em 2010, eu fui a primeira igreja a colocar em cruzeiro máquinas de cartões de crédito. Em 2010, eu fui a primeira igreja em cruzeiro a colocar máquinas de cartões de crédito. O empresário da nossa igreja foi nesse, ou num dos jornais da cidade, não vou falar o nome, quem é de cruzeiro e é da nossa igreja sabe, foi lá e foi fazer uma propaganda lá. Chegou lá, esse empresário ouviu dizer que ele, o dono do jornal, estava para fazer uma matéria contra as máquinas de cartão na nossa igreja contra a minha pessoa, o empresário viu aquilo, o cara não sabia que ele era da igreja, olha, presta atenção, depois você até volta a fita para assistir, volta a fita, antiga, foi na nossa igreja na hora, pastor Paulo, preciso falar com o senhor, o que, que foi? estava no jornal tal, eles estão fazendo uma matéria, contra o senhor, contra a igreja, contra as máquinas de cartão que o senhor colocou, eu falei, pô, mas eu conheço o cara. Pastor, eles vão meter o pau no senhor. Peguei o telefone junto com o empresário. Peguei o telefone junto com o empresário. Liguei pro dono do jornal. Quem é de Cruzeiro e da nossa igreja sabe. E se tem alguém do jornal aí, sabe o que eu tô falando. Não é fake news, não. Liguei pro dono do jornal. Ô, amigo, aqui é o pastor Paulo. Como é que você tá? Tudo bem? Ô, pastor, e aí? Ah, sempre encontrava com ele nos restaurantes. Falei, amigo, eu tô com o um empresário fulano de tal aqui, eu não sei se você sabe, ele é da nossa igreja. E ele te ouviu falar que você vai fazer uma matéria contra mim, contra a igreja e contra a máquina de cartão. Aí o cara falou assim, é, é pastor, as coisas estão muito desenfreadas na igreja, né? As pessoas estão muito sem limite. Eu falei, amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe por que, que nós temos um cartão, uma máquina de cartão de crédito? Porque a nossa igreja tem estatuto. Porque a nossa igreja tem diretoria. Porque a nossa igreja tem conta bancária. Porque a nossa igreja declara imposto de renda. Então, quando você dá um dinheiro no altar, se eu não for íntegro e honesto, eu posso até pegar o dinheiro. Agora, quando você passa num cartão... Vai pra conta bancária da igreja, o governo, o mundo, o banco, o contador, a sociedade, sabe que tá lá. E sabe para onde foi. Então, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que eu não tô aqui de brincadeira. Você me conhece. Você fazer uma matéria dessa, pô, revê esse negócio aí. O dono não foi funcionário, não. O dono. o dono falou assim, o pastor, pior que o senhor está certo. Pior que o senhor está certo. Mas tudo bem, eu vou pensar nisso. Eu estava no celular do empresário e estava no Viva Voz. Quando eu acabei de falar, eu falei, então tá bom, pai. Deus abençoe você, fica na paz aí. Eu não desliguei. Mas assim, sabe quando você vai entregar o celular para a pessoa? Vai desligar nós, nós, eu e o empresário eu e o empresário, não foi eu sozinho nós ouvimos o dono do jornal falar para a pessoa que estava na frente quem me ligou aqui foi o pastor Paulo da igreja, porque o empresário falou para ele da matéria o cara falou assim, tudo viva a voz o cara falou assim mas o que, que aconteceu? Não, o pastor me ligou para falar sobre a maquininha do cartão o pastor tem razão Olha o que que o dono do jornal falou, eu e o empresário, o empresário é vivo, eu e o empresário no Viva a voz, o dono do jornal falou assim, o pastor está certo, mas, mete o pau na matéria do mesmo jeito, eu vou repetir, o empresário e eu ouvimos o dono do jornal dizer, o pastor está certo, faz sentido o que ele falou, mas, Mete o pau na matéria do mesmo jeito. Saiu a minha carona lá. Como se eu fosse o pior da espécie. Porque coloquei máquinas de cartões de crédito. Eu coloquei uma. Hoje nós temos sete. E graças a Deus, não vejo a chegar a ter cem. Sabe por quê? Porque a igreja cresceu. O reino de Deus expandiu. Amado. Cuidado com o que assistimos e com o que vemos. Cuida, eu não estou falando que está errado, que tudo é mentira. Eu estou falando para você ter cuidado. Meu amigo, o que as redes sociais fizeram foi dar voz aos anônimos. Eu sou um anônimo, mas agora aqui ó, já passou mais de 300 pessoas aqui que me ouviram dois três minutos ou 1 um minuto. Tem uma média aqui de 50 pessoas entre as duas redes sociais. Que essas 50 pessoas vão pensar e vão comentar com alguém, umas vão falar assim... Até recebi um cafezinho aqui agora. Umas vão dizer, pô, eu gostei do que o pastor falou. Outros vão dizer, pô, é um absurdo o pastor ter falado isso. Eu sei. Mas olha que coisa maravilhosa. Você pode ouvir coisas que você não sabia. De uma maneira ou de outra. Acrescentou. Então as redes sociais, elas levam mentira, elas levam verdade. E elas dão voz para quem não teria voz em outro tempo. Como eu disse que eu ia falar do caminhando aqui para o fim, como eu disse que ia falar sobre o Flamengo, por que que eu vou falar sobre o Flamengo? Não vou falar de futebol. O Flamengo transmitiu, o Flamengo transmitiu o jogo quarta-feira pela internet. Eu assisti o um jogo pela internet. Sabe quanto que o Flamengo ganharia da rede de televisão que transmite o jogo dele naquela noite? 500 mil. 500 mil reais, o clube de regatas Flamengo receberia 500 mil. Você sabe quanto que o Flamengo arrecadou no jogo de quarta-feira? 10 milhões. 10 milhões. Ele ia ganhar 500 mil da rede de televisão. Sabe quanto que ele ganhou? 10 milhões. Amado vão meter o pau no Flamengo. Pode preparar que vai ter matéria, vai puxar matéria, vai, vai cavucar para detonar o Flamengo. Por quê? Porque perdeu um cliente. Amado, quando uma imprensa tem um cliente, vamos colocar aqui para uma ficção. Tem um cliente numa imprensa que paga um bi por ano. O cliente paga para a imprensa um bi por ano. Você vai meter o pau nesse cliente? Pensa comigo. Você vai falar mal desse cliente? Pensa comigo. Não vai. Ele é seu cliente. Ele está te pagando. Aí a empresa vendeu. Agora tem um outro dono. O outro dono diz, não, eu não vou fazer propaganda não. Nossa empresa não precisa de propaganda. Pô, mas esse um bi por ano que eu recebo? Não, não, não vamos pagar não. Porque eu não vou querer propaganda, é besteira. Não vou querer, tá tudo certo. O que é que vai acontecer? Será que essa empresa vai elogiar o outro dono da empresa? Será que essa imprensa não vai ser mais convidativa a voltar o outro dono? Será que essa empresa não vai atrapalhar os negócios? Pense. Pense. Nós brasileiros não estamos acostumados com verdade, irmão. Eu vou repetir. Nós brasileiros não estamos acostumados com verdade. Igual o povo de Deus precisa abrir o olho. Que nem o povo de Deus está tá, tá, é, tá suportando mais a verdade. A verdade se tornou ofensiva. Não. Jesus é a verdade. Não se esqueça que Jesus é a verdade. Pecado é pecado. céu é céu vida com Deus é vida com Deus, vida sem Deus é vida sem Deus, inferno é inferno, ok? É, isso é verdade, nós não podemos ter medo da verdade. É, é, então, a, 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 as fake news, a, as verdades distorcidas, porque tem verdade distorcida, isso aí é um assunto para um outro dia, tem verdade, são sofismas, o diabo ele usa sofisma, é uma mentira com cara de verdade. É uma mentira com cara de verdade. Então, escute isso aqui. Estão querendo, para terminar, vou caminhar, 11:40. h 40 estão querendo, olha aqui, olha, olha pensa, não, não, não me xinga não, pensa. Estão querendo tirar o país da gente e colocar o Bolsonaro para gente, ei, fake news, porque o Bolsonaro passa, o país continua. Ó, oh, o vermelho, ninguém pode usar porque se usa é do PT. O amarelo e verde, ninguém pode usar porque se usa é do Bolsonaro. O colorido, se usa, é do movimento gay. Peraí! Será que... Peraí! Amados, o vermelho é o sangue de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. O verde e amarelo é do país, é do Brasil, não é do Bolsonaro, não é do Albe, é do Brasil. E o arco-íris é uma aliança de Deus para com o homem. Nunca mais eu vou destruir a terra do jeito que eu destruí no tempo de Noé. Mas você não pode mais pôr um arco-íris, você não pode usar um vermelho. Se você coloca uma bandeira do Brasil, você é bolsonarista? Que bolsonarista, rapaz? Daqui dois anos o Bolsonaro passa. Eu votei nele, sim. Eu tive um almoço de líderes com ele, sim. Mas ele passa. E qualquer pessoa que defenda aquilo que é bom pro país, é bom pra você, é bom pra mim, é bom pra minha família, é bom pra sua família, eu tô com ele. Que bolsonarista, não só é, é, tá, tá louco idolatrar homem? Olha aí o que aconteceu com o nosso herói, o nosso herói, herói meu é Jesus, irmão. Eu não faço parte de partido, não, nem quero pretensões políticas, mas vou usar a minha voz, vou usar a minha influência, vou usar minhas redes sociais, não vou manipular a igreja. Oh, a igreja está fechada com o partido tal ou com o candidato tal. Não, a igreja está fechada com ninguém. A igreja está fechada com Cristo. Agora nós vamos precisar votar. Nós vamos precisar ouvir coisas distintas, diferentes. Entendeu? Nós vamos precisar. Então, meu amado, que critério que vai ser julgado? O que é, que é fake news o que, é que não é? Eu estou aqui na rede social. Eu digo assim. Povo, neste domingo... Eu tenho uma palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Aí você vem, ouve a palavra, não faz nada. Passa 20 dias, 6 meses, volta aqui e diz, o senhor falou fake news? O senhor falou que quem viesse no domingo à noite, Deus ia dar uma palavra e a vida ia mudar. Faz 6 meses que eu fui na igreja, recebi a palavra e a minha vida não mudou. <risos> Meu amigo... Jesus de Nazaré, vereadores, candidatos a vereador, candidato a prefeito, nós vamos ter que, nós vamos ter que conversar, nós vamos ter que pensar, ó, eu termino aqui, ó, com João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, agora o verbo é Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra elas. Palavra. Use sua palavra. Use para o bem, use com a verdade. Nós não estamos acostumados a ver um governo falar a verdade e não o que a gente quer ouvir. Vamos para a Bíblia, só mais uma coisa aqui, ó. só uma coisa aqui, ó. 2 Timóteo, para fechar, não, eu não vou ler por causa do tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, tem o um princípio que haverão tempos que as pessoas terão comichão nos ouvidos para ouvir o que lhe agrada. Nós fomos criados ouvindo o que nos agrada. Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez na minha vida. No ano de 2011. Eu paguei o dólar a 1,57. Eu nunca mais esqueci. Primeira vez na minha vida. Em 2011. Eu tinha 40 anos de idade. Quando eu fui a primeira vez na Disney. Primeira vez nos Estados Unidos. Não é na Disney. Primeira vez nos Estados Unidos. O dólar era 1,57. Eu lembro de pessoas dizendo, é uma mentira, estão produzindo dinheiro para manter o dólar assim, isso é mentira, vai dar zebra, o que vai dar zebra nada, o importante é que o dólar está 1,57, olha que cabeça, quando o país sediou a Olimpíada, a Copa do Mundo, eu levantei a bandeira, tá certo, é o país do futuro, era mentira, era oportunidade de roubo, era oportunidade de, 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 de tomar dinheiro, era, era, era o caos se instalando. Poderia ter feito hospitais. Ah, mas hospital, eu mesmo, estou te falando aqui, é verdade, irmão. Ah, o importante é que o país vai, 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 vai fazer a Copa do Mundo, a Olimpíada, o país vai ser projetado. Era tudo mentira. Olha os estádios. Olham os estádios. Olha meu Deus, vamos parar. Graças a Deus, nós temos as redes sociais. Mas, não por muito tempo. Não por muito tempo. Meu amado, político só tem medo de uma coisa. Político não tem medo de diabo nem demônio, não, viu? Vou repetir. Político não tem medo de diabo nem de demônio. Político tem medo é de não ter voto. Então, muito cuidado com o que você vai fazer com o seu voto. Muito cuidado com o que você vai fazer. Pastor, em quem que eu devo votar? Pesquise, avalie e vote. Não vou falar para você em quem você deve votar. Eu vou dizer para você, pesquise, avalie e vote. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não caia em fake news. Construa suas ideias com informação. Não de um lado dos dois aí vai dar legal